0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato podcast.
1: Imprescindible también es el arte, el teatro, el teatro. El teatro, ¿por qué no metemos una palabra? Eh, la creación de contenido en estos tiempos tan particulares Y vamos a hablar con alguien que está inmerso en dicha temática Y que realmente lo está dando todo para que sigamos teniendo arte justamente Ella es actriz, directora, dramaturga, docente Y una personalidad, justamente, del arte Lorena Vega, bienvenida a Demencia Temporal Esteban Chiacho, Juliotero, Juan Caboti, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias, gracias por la invitación y la presentación, gracias. Hola, Lore, ah, bienvenida. Hola,
1: Lore. hola. Un placer. Acá. Hola.
2: Justo vos sabés que una íntima amiga mía es amiga de una de las científicas que diseñó los barbijos del Conicet.
0: ¿En serio? Son lo más. Sí, sí. Que Así tenés. que cuando
2: empezaron a salir, sí esos, este, nuestra amiga en común, Irene. Decía, esos son los barbijos que diseñó Lucía, iba mandando por WhatsApp las fotos. Qué sí, lindo, gente muy y capa. eso
0: nos conecta con el primer tema que te queremos preguntar, Lore. Esta semana estuvimos con Lore además comunicándonos por privado, porque le pedí consejo para comprarme mi máscara con forma de huevo, porque la viena en Instagram, que ya estuvo dirigiendo en el Teatro Cervantes, con la máscara con forma de, de huevo, que es la más de astronauta, que es dentro de todo, como que ahí adentro podés respirar un poquito más que con otras opciones, me pareció. Eh, pero sí. bueno, eh, por este tema de la gripe esa que, que estamos afrontando. Eh, contanos, Lore, cómo, cómo es la movida de, de dirigir presencialmente en, en tiempos de, de pandemia y... Contar también que el Teatro Cervantes, ya lo habíamos contado otros días, pero el público se renueva, eligió una serie de obras en un concurso de dramaturgia, eh, una serie de obras, eh, que seleccionó cortas para filmar y hacer streaming desde, desde ahí, y después seleccionó una serie de directores para hacerse cargo de estas obras y de actores y demás. Lore fue una de ellas, así que bueno, eh, preguntarte cómo, cómo fue esa experiencia.
2: Eh, la experiencia estuvo buenísima e incluso, digamos, siendo el primer grupo que entró al teatro, éramos como unos conejillos de indias porque mm. iban a, mm. se iba a probar todo por primera vez, el protocolo que habían diseñado, eh, íbamos a ver también eh, cómo el equipo estaba para después de tantos meses de, de no mover hacia afuera, cómo era retomar y poner el cuerpo ahí en la escena. Eh, y la verdad es que tengo cosas positivas para decir, eh, y, y lo digo incluso habiendo arrancado con miedo eh, los primeros dos días. Yo era una de las personas dentro del equipo que tenía bastante miedo de hacer la movida, junto con otros compañeros que también manifestaban lo mismo. Después había otra gente que no, eh, pero, pero bueno, había una parte que sí estaba temerosa,
0: a mí me vino bien que también, te había, ¿cómo? Te habías cuidado mucho, que te, dio, te daba miedo el contagio sí. porque te habías cuidado mucho todo el año
2: Me había cuidado mucho y era un mes, eh, justo septiembre, en el que también se activó eh, lo mismo Hacer un proyecto de contenidos audiovisuales para el Teatro San Martín Y también eh, tenía que participar ahí Y también tenía que hacer el streaming del, de John Carnación Escurra para El Picadero Sí. Entonces, tenía que o circular sea, que de, de pronto. Habías
0: que salir a laburar todos los días, eh, habías pasado de la cuarentena sí. total a estar como en 2019.
2: Exactamente, de pronto de cero de a 100 viste, un mes septiembre que parecía que tenía el mismo ritmo de prepandemia, pero no era lo mismo, y de hecho me cansaba más, aparte de que nos vamos poniendo mayores, este, el golpe de la pandemia hacía que, que me cansara más, porque todo lleva más tiempo, digo, todo el cuidado, la, la atención de, y atención de, de estar este, cumpliendo con el protocolo y también de sacar adelante el material artístico, es como son muchas cosas juntas, y todo uh -huh. en poco tiempo. Así todo, había como unas ganas de hacerlo, me parece que lo que pensó el Teatro Cervantes como dispositivo para trasladarnos y eso funcionó, estuvo bien. Eh, fuimos ajustando ¿Cómo, cosas ¿cómo internamente fue? porque ¿Cómo? no hay... ¿Cómo?
0: ¿Cómo fue? Eh, sí, eh, pueden ponernos las imágenes, tenemos imágenes de, de la grabación de, del streaming, podemos poner las de las del Cervantes. ¿Cómo fue ese dispositivo de contarnos todo? Yo vi que Debbie en la hoja de, de ruta habías puesto algunas particularidades de... Del protocolo que eran muy interesantes ¿Cómo, cómo se implementó esto?
2: Era así eh, Bueno, el traslado estaba a cargo del Teatro Cervantes Excepto, digamos, quienes tuviesen movilidad propia Pero si no, eh, se hacían cargo del traslado eh, Pero, por ejemplo, la vestuarista Juli Iba y volvía caminando desde Caballito Hasta Libertad y Córdoba sí. Yo hice bicicleta Hermoso. junto con Inés Ancerni. Después este, había compañeros que iban en auto o en remis, no sé. Se iba como este, dividiendo la cosa. Y cuando llegabas, bueno, nos teníamos que el calzado, había que limpiarlo en un tropo con lavandina. Después te tomaban la temperatura, te limpiabas las manos eh, y tenías que oler un papelito con fragancias diferentes. Eh, no, esa no, es la parte que buena. me ponía más nerviosa. Un día dije aceite y era vinagre. Uh. Pero, pero, porque yo tengo una confusión es una con eso, ¿viste? Es una, es una evaluación recompensa, no, no. capaz de estar resiando, igual te equivocás.
0: Claro. ¿Qué fragancias te, te ponían, Flore?
2: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fragancias te ponían,
0: por ejemplo? Pusieron café,
2: pusieron ah. eh, fragancias, perfumes, y eh, un día eran frutales, eh, otro día eran más de hierbas, eh, sí, pasar quieres? por ahí Un día adiviné que era jazmín eh, Ese era muy claro, viste que el jazmín se impone claro. Pero después es hubo un que se no claro.
0: Che, ¿pero no se cagaban de risa oliendo un papelito?
2: Obvio Este, Un día le dije, <risa> estos frutos rojos, ¿no? Nada que ver, no sé qué era Pero yo tiré <risa> <risa> <de la raja. risa>
0: Chicos, son Como estas que cosas qué? Que si uno son esas cosas que si hace un año nos mostraban esa foto o un video de esto que estamos viviendo y te decían, mira esto y vos decías, ¿Qué, qué, ¿qué es esa máscara de huevo? ¿Qué es ese? ¿Me están haciendo nah. leer un papel para entrar a un lugar? esto es una película yankee? ¿Qué, ¿Qué es?
2: No, yo te digo que la máscara de huevo, que era bastante llamativa, porque en general el teatro también te, eh, vos llevas tu propio barbijo, pero te provee de la máscara como del acetato ese transparente, y, uh -huh. y yo tenía ya previamente esta máscara que te recomendé ayer, la máscara de huevo, que uh -huh. es de odontólogos. Es una máscara de, de, la voy es a traer. espectacular, sí. eso, es un aparato genial. Uh -huh. Mira, uh -huh. eh, esto de bromas, yo me lo, la sostuve y un día una, había como eh, visitas del departamento de salubridad y higiene o algo así. Claro. Y de higiene seguro. Y, y entonces una de las encargadas que venían a chequear que estemos con la distancia, que tengamos alcohol, que, bueno, las mesas... Ahí está, ahí la tenés. Ahí la tenés. ¿Querés que hagamos así la entrevista? ¿Querés que me ponga mi, mi máscara?
0: Oh, ma, el, sonido, el sonido sale medio complicado. Ah, medio aislado.
1: Está lindo escucha, igual.
2: Eh.
1: Darle bien. Muy la bien, la los,
2: act los actores, las actrices... Eh... ¿También tenían que estar
0: todos cubiertos o ellos tenían eh, la posibilidad de no usar barbijo y coso? Tenían que estar ¿cómo, cubiertos, ¿cómo se podían usar o
2: una cosa o la otra, entonces eso lo decidió, ¿cómo?
0: No, 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 eso, eso.
2: Claro, lo decidió cada actor y cada actriz, eh, que, que, si se sentían más cómodas o cómodos con, con la máscara o con el barbijo y bueno fueron haciendo eso, las dos cosas eran muy difíciles de utilizar en escena además hay como detrás del barbijo, viste, habla fuerte las distancias son grandes para conservar la distancia en una sala grande claro. eh, hay como más costo en, en las cuerdas vocales, a mí me cansó yo tuve que pedir un mic y estaba así como, está Julia ahora sentada al lado del mic, con la máscara o, la, o levantaba la máscara y me dejaba el barbijo pero hablaba por el micrófono porque si no era como bueno, eso, haces mucha fuerza
1: y, y Lorena, eh, si alguien se está sumando ahora, estamos en una interesantísima conversación con Lorena Vega, actriz, dramaturga, directora, docente en lo que es el teatro en tiempos eh, de cuarentena y con todos los cuidados. Imagino que también inevitablemente hablaste de traslados, insumos, eh, requerimiento de mayor espacio físico. Hay una necesidad que, que imagino que, que sucede en todos los teatros del país porque no también del mundo, que es algo, esto es algo global, respecto a la necesidad de mayor requerimiento, mayor inversión. Hay una política que vamos a tener que empezar a ejecutar y a pensar a partir de estas necesidades, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Cuando, eh, y Juli lo sabe también, una de las charlas que había dentro del PIT, que es la agrupación que surgió en, mm. en cuarentena, eh, donde, donde hay un espacio de reflexión sobre la actividad docente de teatro, bueno, eh, las charlas iban también eso, pensando justo lo que vos decías, bueno, ¿qué va a requerir volver a las salas? Y entonces eh, tratábamos de trazar un plan imaginando cómo era el, el recorrido. Bueno, la gente llega, este, cuando llega, ¿dónde deja las cosas? ¿Cuándo se limpia los pies? ¿En qué, ¿Cuántas tandas de personas pueden llegar juntas en función del metraje que hay en el ingreso de cada sala? Porque, bueno, Cava tiene como, ya lo sabemos, una tradición de salas en espacios no convencionales. Entonces, las puertas son puertas distintas. Eso fue como, siempre es un tema de análisis, cómo entrar, cómo salir. Antes era por, por las catástrofes, digamos, donde lo emblemático fue Tromañón, claro. Pero ahora es en relación a, a esto, a las distancias. Entonces, eh, empezábamos a hacer la cuenta de lo que implicaba a nivel de insumos como vos decías también, y, y quién se hace cargo de eso, y encima que las salas tienen más costos porque no están produciendo y todo, con la inflación todo es más caro, encima tener que claro. hacer un gasto en relación a los insumos es muy complejo. Eh, a mí me parece que está bueno analizar y pensar todo, te digo lo que yo pienso y no lo digo a título de ninguna agrupación. Sí, sí. Eh, pero... Eh, que está buenísimo y, y que este análisis que siempre parece que nos mete en un callejón sin salida eh, siempre tiene que ser en pos de que vamos a encontrar alguna solución, eso es lo que yo pienso uh -huh. que la actividad no se puede perder, que está mutando, que, va, que está en un proceso de transición pero no que se va a dejar de hacer ni que va a ser imposible no sé, porque confío en eso por, por, por los que quienes lo conocemos y si estamos adentro, sabemos el nivel de salud y de vitalidad que implica poder dedicarse a esto, claro. como otras actividades, pero esta eh, también. Entonces yo pienso que hay que analizar para defenderla y encontrarle el espacio, y esta posibilidad de hacerlo del Cervantes, con todo lo que implicaba, en términos personales, por la salud, y en términos colectivos, para dar un paso que pudiera... No sé, generar este, sentar un precedente en el sentido de que lo podemos hacer y que lo tenemos que hacer y que está bueno que exista ese espacio. Claro. Con eso, eso políticamente,
0: más allá, más allá del costo y de cómo salga y de lo difícil políticamente me parece que es re importante participar de estas movidas y hacerlas y decir, bueno, estuvo bueno, se hizo, salió, vamos a dar pasitos, porque tenemos
2: que volver. Eso es lo que, a que me lo pienso, procesal. Juli.
0: En ese sentido mm. lo
2: digo. Yo no sé cómo va, cómo quedó la obra, todavía tengo que ver el corte de cómo quedó filmada y, y tengo muchas dudas porque es la primera vez que lo hacemos y, y me parece bien y legítimo tenerlas. Y, y obviamente que tengo pretensiones artísticas y quiero que esté bien, pero si no está bien como me gustaría, a mí me parece que yo estoy más conectada con la experiencia. Oh, de haber podido sí, sí. En primer
0: lugar, pienso que en un equipo formado por vos y los actores que, que nombraste y que vi, mmm, nada puede mal ir sal, eh, va a ser espectacular, ya hay algo, hay una base... De, de talento y de, y de gente que sabe, profesional que sabe hacer las cosas. Después las, los textos seleccionados, conozco tres de los textos seleccionados y son una maravilla porque los conocía de antemano, ya los había leído porque son de amigos, realmente claro. una, una belleza absoluta. Y, y por otro lado, el vértigo de, de estrenar una obra y decir que el, el día del ensayo general que decís, ¿qué es esto que hice? Que te aparecen todas sí. las dudas que no sabes si es una porquería o genial. Eso, sumado a que ensayaron cuánto, diez veces. Sí,
2: una semana de lectura por Zoom y después 10 encuentros en el teatro. No es nada. Que incluyen no nada. el día de filmación.
1: Claro, porque el Dios. lanzamiento es por streaming. Dios. Y en la ¿Y obra después, ¿los
0: actores tienen permitido tener contacto en la, en la función? No.
2: no.
1: No. No. O sea, que son todas... No, a las no, que por a las, eso...
2: Mirá, en, en, en nuestra tema? obra, que es la de Mariano Saba, que se llama Civilización, sí, sí, sí. lo que tuvimos a favor es que la obra está ambientada en, a fines de 1700, donde había una peste de viruela en Buenos Aires, y cuenta el incendio de un teatro, que fue el primer teatro, la, la ranchería, y un incendio que fue real, ¿no? Así debuta nuestro teatro, ¿no? Este, ¡Qué bueno! ¡Qué buen plan! Claro, entonces, eh, esa situación de que había una peste nos permitía jugar adrede que no se pudieran tocar o no quisieran o que fuese un peligro tocarse. Entonces eso estaba oh, a favor del relato. Chela. Las Vamos, luces y el vestuario, las luces, luces y el vestuario, entran. una
0: gloria.
2: Bueno, mirá, sí, total. El vestuario ya eh, es de obras anteriores, y lo que lo que sucedió es que eh, lo utilizamos y se recicló, se movieron algunas piezas de la eh, los vestuarios, pero ya existían, no es algo confeccionado, es imposible eso. Eh, claro. Se hace claro. Con lo, pero eso con bueno lo que hay. es lo bueno de
1: que tiene una que tiene una cantidad de archivos muy interesante para reutilizar.
2: Exacto, y, y lo que quería aclarar es que también es un concurso tan grande y que, bueno, tiene el carácter de, de tratar de generar fuente de trabajo para la comunidad artística. Todo el equipo sí. que entró a trabajar, que somos 11 personas, más de la mitad nunca habían trabajado en el Cervantes. Si bien, como dice Juli, hay un equipo actoral de, de, de mucho talento y de mucha experiencia, pero um, la mayoría no había actuado ahí. Entonces también me parece que simbólicamente eso está bueno, como la posibilidad en este momento sí. dar trabajo y que, y que sea más plural, que lo pueda abarcar más gente que también está necesitando mucho como
1: como todo es tener un sueldo. Y, y Lorena, también algo que, que mencionamos también desde, desde la perspectiva del, del programa, que a través de, de Juli y Juan siempre uh, hemos atravesado juntos esta etapa con, con los actuantes, los directores, los dramaturgues. Eh, hace unos meses... Esto que nos estás contando, si bien es, es complejo y requiere muchos cuidados y, y, y no es lo que teníamos, pero es algo que estamos ganando. Hablo como público, ni, ni imagino vos en tus zapatos que, que es lo que te apasiona. Eh, pensar una escena así era casi surrealista, algún día volveremos, ¿cuándo? Y de repente escucharte decir, bueno, vende los cuidados que son imprescindibles y es ese barbijo, esa máscara, lo que nos permite hacerlo. Eh, qué sano y qué alentador y qué... La palabra perfecta que usaste es, qué lindo precedente, porque están sentando precedente de este terreno que recuperaremos. Eh, es, como público, eh, es algo sumamente alentador, ni quiero imaginar, a men de todos los cuidados y demás, como a vos que encabezas ello.
2: Mira, a mí me, generó, me dio mucha alegría y me generó como una cuota de inyección que estaba necesitando claro. para reciclar y poder continuar. Eh, sí. que, que bueno, que, que es necesario que, que es lo que, es alimento Perfecto. Entonces, mm. viste que Tengo una amiga que hace como, bueno Terapias alternativas y dice Tres patas del alimento El que ingerís, digamos concretamente El afectivo El emocional este, y, el, y el espiritual ¿No? Ah. Este, como tienen que estar Esos ahí siempre En equilibrio Entonces a mí me estaba faltando un poco eso la verdad es que yo trabajé claro. un montón durante la cuarentena eh, inventándome cosas uh -huh. por para sobrevivir pero pero bueno, esto esto tiene reviste otra, otro lugar, este, era importante poder ir al territorio no totalmente, totalmente
0: Lore, como nos quedan muy poquitos minutos con vos, porque ya ya tenés eh, una reunión, te, av te aviso te hago acordar eh, <risa> sí, gracias, ¿Qué está pasando? No, estaba, estaba
2: muy copada y me estaba olvidando sí
0: no, 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 yo tengo que acordar. ¿Qué eh, está pasando con esa obra maravillosa, mágica, eh, un boom teatral que es Imprenteros, que también, de la cual también tenemos unas imágenes preciosas? Eh, ¿Va a salir
2: un libro? Sí, eso es prepandemia. Como desde el año pasado estamos eh, trabajando con Documenta Escénicas, que es una editorial de Córdoba, eh, que seguro la deben conocer porque además produce, sí. no sé, libros, muy importantes, como los de Camila Sosa Villada. Uh -huh. eh, Ajá. Y, y bueno, sí, nos preciosos. encontramos... Eh, a mí me gusta el encare de la... ¿Me dijeron algo? No, te estábamos diciendo que sí. Ah, ah, eh, eh, tienen un, un encare la, la editorial como súper antropológica, como muy de investigación eh, sobre los temas, dándole el tiempo que necesita madurar la obra, la obra literaria. Bueno, no quiero decir que el libro va a ser una obra literaria, pero, pero sí que, 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 que como la pieza teatral necesita de un tiempo de cocción y de pensar bien eso que queremos imprimir para dejar impresa nuestra historia como una historia más de lo que, lo que propone la obra, como un relato de la relación entre las familias y los oficios argentinos, ¿no? como, como un cuadro que es muestra un poco eso que somos por lo menos hasta antes de la pandemia. Yo creo que ahora pasan otras sí. cosas.
1: Totalmente, totalmente. Claro. Y,
2: eh, y entonces, ¿cuándo, ¿cuándo va a
0: salir, Lore? Y el año que viene,
2: el año que viene. Año este, que viene. Es un libro muy, qué muy lindo, nutrido. Qué importante. Está buenísimo. O sea, no tiene solamente el texto de la obra, por eso decía lo de la investigación, sino que también sí. tiene, bueno, obviamente las fotografías, pero tiene como... Piezas, momentos donde hablamos mucho de cómo es la construcción, de cómo son los oficios, y cómo es el oficio de la imprenta y cómo se construían antes las piezas y cómo eso fue evolucionando, sin ninguna pretensión ah, histórica, sino como un documento del quehacer íntimo de las piezas gráficas con una máquina antigua, ¿no? Y cómo el obrero trabajando ahí. Sí, de eso. Para lo país. vamos a comprar. Y, y Lore, imprenteros <risa> no hicieron streaming, ¿no? No, porque sabes que yo siento que, vos que la conocés sabes como es muy íntima, si bien está en el contexto de una, de una obra, de una pieza artística, pero siento que es para abrir las puertas, es como abrir las puertas de casa, y, y me parece que la gente tiene que venir, el streaming, en relación a este contenido Perfecto. que es tan, tan personal, me parece que es como... No sé, tengo la sensación de que es tirarlo al espacio, entregarlo al espacio y no, no, no tener ese intercambio con quienes deciden ver eso en este momento. Me parece que es más de... Como si vinieran a comer a casa. Claro.
1: Pero tengo que hacer
2: Perfecto. En
0: cambio en cambio de Encarnación Escurra eh, voy voy haciendo los grandes éxitos de Lore Vega. De Encarnación Escurra <risa> sí hicieron el streaming en el picadero. Sí, pero
2: ahí siento que estamos hablando de un tema si bien imprenteros... No, eh, Nada es demasiado riguroso de lo que digo eh, uh -huh. E incluso no creo que en algún momento no, no podamos hacer un streaming de imprenteros Pero me parece que todavía está en una Hay etapa la, la que preferiría que la gente se acerque uh -huh. En cambio de encarnación Estamos hablando de la historia argentina De una figura política nacional eh, Y de problemáticas muy argentinas Y ahí digo, bueno estamos, Está por delante otra cosa y me parece Exacto, que sí el entiendo. contenido, de la
0: proyección, eh, tiene otra proyección porque es, es, es histórica, es otra, eh, otra movida que. Igual, sí, es cada obra, ¿no? Y es entender cómo, es casi un género nuevo el streaming. ¿Cómo, cómo te sentiste? Yo grabé sí. un streaming. Eh, hice sí, uno y lo voy a, a hacer otro en el picadero. El es rarísimo,
2: ¿eh? Es rarísimo, es rarísimo porque viste que los pasos siguientes en la obra se van alimentando también de la. De la percepción que tenés de la respuesta ahí De la gente, entonces sí. Por ahí haces una pausa más larga Porque te das cuenta que eso va a operar A la, no sé A la digestión de lo que acabas de hacer Y, y sin, con el streaming Eso mucho no estaba Pero bueno No, y en el humor con las
0: risas hacer, hacer humor sin risas Es, es la sensación de vacío <risa> Más
2: grande, vacío bueno, <risa> El otro día yo vi un streaming eh, de ¿cómo le decimos? Miles Cyrus, la cantante. Está bien? Sí. Miles
1: Cyrus. Miley, Cyrus.
2: Miley Cyrus. Bueno, eh, que hizo un cover de eh, ay, este cover de Blondie. Sí,
1: es eh, un cover de Blondie. Of sí. Glass. ¿Sí? Of Glass. Of Tremendo. ¿Sabes? Sí,
2: es para mí está buenísimo. Dice que le ponen el sonido del público. Claro. Que decía pues, Gonza, mi marido, me dice, claro, como en el fútbol que te ponen este. La, claro, el sonido Claro, yo quería de la eso. Yo quería y, eso. Y nosotras necesitábamos eso, nos tendrían que haber puesto esos sonidos a nosotras Uf, también.
0: Ojo, una, y, no, y el aplauso final que te quedas parado así haciendo... <risa> Raro. Lore, ya es la, es la hora, tenés una reunión. Una palabrita sobre el festival que empieza mañana. Tenemos ahí sí, las eh, imágenes eh, también. Escúchame, Juli, mañana. ¿Qué, es, empieza mañana, mañana el sábado, domingo ganas de volver. Mañana. Ah, el fin de el largo. Sábado, domingo y lunes. Qué ganas de volver, festival positivo y multitudinario. Me encanta porque los viernes nosotros tratamos de ser optimistas y positivos, el resto de, de, de los días de la semana estamos al borde del suicidio. Pero hoy es un día que queremos ponerle buena onda y es un festival... Que organizaron eh, salas de teatro independiente El Método Cairos, Amigos, Timbre 4, Nun El Extranjero, El Callejón, La Carpintería Y la agrupación PIT eh, Que ambas integramos, Profesores Independientes de Teatro Y es del 10 al 12 de octubre del 2020 ¿Qué decís, Lore?
2: Hay unas charlas buenísimas Justamente hay una charla de las salas de teatro eh, Y de cómo, una reflexión de cómo seguir adelante Me parece que esa va a estar nutridísima, muy buena Después hay otra de dramaturgues y nuevas narrativas, o sea, hay gente de literatura y gente de la dramaturgia, que va a estar Romina Paula, Tenconi, eh, Félix Brussone Me parece que ahí hay, hay como unos materiales, unos encuentros que son medio cumbre, que tenemos que ir. Yo voy a tratar de estar. Total. Voy a, no voy a tratar, voy a estar. Voy a estar.
0: Hay que entrar a Alternativa Teatral y poner qué ganas de volver. Uh, sí.
1: Muy lindo. Festival ganas. Positivo y Multitudinario de Teatro Independiente lo dijo Julia, alternativateatral.com y creo que ahí lo vemos en pantalla. 10, 11, 12 de octubre, ¿qué ganas de volver? Festival. Es una gráfica
2: hermosa. Muy linda. Ay, hermoso
1: Hermosa. Hermoso.
2: Me
1: y qué ganas de volver, realmente. Es el título y además es una yeah, expresión. Yeah, qué yeah, ganas yeah. de volver. Eh, la verdad que ha sido una charla hermosa en donde aún hablando de temas sensibles como los que atravesamos lo hicimos a través, lo hiciste, lo hiciste eh, Lorena, a través de algo tan hermoso como es la vida teatral, que integrás y que nos nutre a nosotros así que gracias, eh, te, te liberamos gracias para usted, tu reunión me pero... estar.
2: son lo más <risa> gracias. gracias Lore, muchas gracias cuando oh. quieras hay que conectar los viernes con ustedes que es viernes optimista, sí. me encanta. Sí, los viernes que ¿Sí? son
0: optimistas. Todos los días de la semana somos más para joda
1: Muchas gracias, Lore. Me
2: encantan siempre. Muchas gracias.
1: Un besote. Un besote gigante. Gracias. Qué hermosa nota con Lorena Astudillo. Eh, no, eh, no, con Lorena B. Con Lorena, Lorena Astudillo, es quien viene. Lorena Astudillo, es quien viene. No, no, porque no. No estaba, no estaba tan mal. Viene ahora Lorena Estudillo que hace una hermosa nota Y ahora la nota hermosa fue con Lorena Vega Quien es actriz, dramaturga Y docente teatral.com Donde pueden disfrutar este fin de largo Un festival hermoso que se titula Que ganas de volver Y que siempre agradecemos a todos los actuantes y dramaturgues Que cuentan con nosotros para charlar un rato Y alegrarnos la tarde
0: Esto fue Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify